0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Azt mondják, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Alig, hanem ezt a bölcsességet követi a világ legesleg családbarátabb kormánya persze a magyarról beszélek, amikor idén is úgy döntött, hogy augusztusban kétszer is jön a családi pótlék. Az a bizonyos, amit legutóbb 2008-ban emelt meg az a bizonyos kormány, amelynek a nevéte kontextusban ki sem ejtjük. Amúgy ez Magyarország legrégebbi támogatása 1912 óta járul hozzá az állam a gyereknevelés költségeihez. Néhány kivételtől eltekintve mindig mindenkinek járt, nem függött össze a család jövedelmével. A gyerekek létszámától függően emelkedik az összege. Az, amely 2008 óta gyakorlatilag teljesen elinflálódott, és amely a gyes mellett azóta is az egyetlen olyan juttatás, ami mindenki tehát a legszegényebbek számára is elérhető. Sőt, augusztusban kétszer is. Valahogy azonban nem teszik hozzá még a kormányfőnél, sőt az államfőnél is családbarát a propaganda, de ez bizony azt jelenti, hogy szeptemberben egy büdös vas nem érkezik ezen a címen a kincstárból. A családi pótlék összege amúgy gyerekenként 12.200-tól 25.900 forintig terjedhet, a gyerekek számától, egészségi állapotától függően. A központi statisztikai hivatal adatai szerint az egy családra jutó havi általános összeg 23.769 forint volt 2022-ben. Miközben a tanszereket sem kíméri az infláció, körülbelül 20%-kal drágább most megpakolni egy iskolatáskát, mint tavaly. A közétkeztetés díja pedig több mint harmadával nőtt. A pénztárcától és az iskola igényeitől függően 20-100 ezer forint körül lehet felmérések szerint az iskola kezdés gyerekenkénti költsége. Ez nagyjából annyit jelent, hogy két havi családi pótlékból már el lehet szegényesen indítani egy gyereket suliba. Aztán jó kérdés, hogy mi lesz szeptemberben, amikor ez a pénz nagyon, de nagyon fog hiányozni a világbajnok inflációharcos áldozataitól, akik sokszor még attól sem riadnak vissza, hogy hitelt vegyenek fel a tanévkezdés költségeire. Hogy azután elküldjék a gyerekeiket a zömmel olyan iskolákba, ahol nem a szülő, nem a gyerek, és még csak nem is a tanár választja meg, hogy mit tanuljon. A héten sokat szörnyülködtünk azon, hogy mit tanulnak Putyin rendszerében az iskolások a Magyar 56-ról. Miért? Nálunk mit tehet egy pedagógus, hogyha nem a ners szellemében akar tanítani? Én például annó Kolozsvárod bezárt ajtók mögött a tanárom suttogó felolvasásában ismerkedtem meg Kölcsei Ferenc himnusz című költeményével. Pontosabban ismerkedhette meg volna, ha otthon a szüleim szintén csendben és titokban már nem ismertették volna meg velem. Szuma-szumárom. A magyar átlaggyerekeknek most megkezdődik a tanév. Jelentős részük számára anélkül, hogy eljutottak volna nyaralni, úgyhogy Alaposan meg kell fontolniuk a tanároknak, hogy feladhatják-e az első napon a nyári élményeim című kötelező fogalmazást vagy rajzott házi feladatul. Persze a kérdés, hogy hány iskolában milyen bármely szakos tanárok adják ezt föl, ez a kifejezés az egy enyári slágere. Azt tuti, hogy a matekóra helyettesítésre beosztott tesi tanárok, akár az elmaradt nyaralásról, a kifizetetlen menzáról és a tanítás-tanulás élményétől megfosztott iskoláról minden bizonnyal el tudnának csevegni a diákjaikkal. Elvégre egy csónakban eveznek, hanem is jachtoznak éppen idén az Adrián. Ennyit most a boldog gyermekkorról, mit is mondjak erre. Inkább egy kukoreliendre versből idéznék, ha már a gyerekkorról beszéltem meg arról, hogy kinek jut ma egy kis vásárfia az teleppé változott városligetben. Csak úgy eszembe jutott 1958-a címe, meg is hallgatható nagy ervén előadásában egy részlet, Vitt minket nagyapám a rigetbe. A szeretett volna színes papírból gyártott napernyőt, de nem vet neki. Lufit kapnunk meg nyalúkát. Ha volt vatta cukor, akkor vatta cukrot. Úgy szélen. 1940. augusztus 30-án hirdették ki a második bécsi döntést, és Magyarországos csatolták ekkor Észak-Erdét. Ez 43 ezer a mostani ország területének csak nem felét, és 300 ezer magyart jelentett. Enz az akkori lakosság valamivel több mint fele volt, tehát az itt ünnepelt, és ha korlátozottan is, de igazságtételnek megélt aktus azt is jelentette, hogy több mint egy millió polgár került kisebbségbe, akikkel kapcsolatosan soha nem volt a magyar kormányoknak körültekintő és észszerű politikája. Kisvártatva be is vonult Horti Miklós nevezetes fehérlován észak-erdébe is és vitt magával sok mindent, például életbe léptette a Magyarországon már alkalmazott zsidó törvényeket. Gidó Attila történész, egyetemi oktató, a Romániai Kutató Intézet Kolozsvárot működő intézményének munkatársa. E kellemes szamosparti kutatóműhelyben beszélgetünk.
0: Kolozsváron vagyok, és most valahogy úgy sikerült a erdélyi utam, hogy elég hogy sok helyen berábukkantam az itteni zsidó hagyományokban, és nem csak feltétlenül azt a gondolok, hanem arra, hogy egy elég jelentős zsidó népesség volt Erdében, akikkel te foglalkozol és akiknek a történetét kutatott. Talán érdemes onnan kiindulni, hogy a vészkorszakban nem egy Erdély volt igazából, hanem kettő, és mi most észak erdében, vagyunk. Mi volt a jelentős különbség a zsidókhoz való hozzáálláshoz, szerint is, meg a gyakorlatban is? Így van, két Erdély volt, tehát a két világháború közötti időszakot követően
2: 1940. augusztus végén a második Bécsi döntéssel Erdélyt gyakorlatilag két részre osztják. Az északi rész Székelyföld nagy részével együtt visszakerül Magyarországhoz, ez az úgynevezett Északerdély. Miközben a Dél-Erdély a Romániánál maradt, tehát továbbra is román felhatóság alatt maradt. Északerdéllyel nagyjából két és fél millió, 2,4 millió kos kerül vissza Magyarországhoz közülük, attól függ, hogy milyen kategóriákat, milyen besorolásokat alkalmazunk, de hogyha a vallási besorolást veszünk, akkor mintegy 151 ezer személy volt a felekezetű.
0: Anya de hogyha,
2: hát az anyanyelv az egy másik kérdés, mert itt igazából nem csak az erdélyi, hanem általában a magyar nyelvteretek zsidóságának az anyanyelv ebben az időszakban már nagy részt magyar. Hogyha a zsidó nyelvre gondolunk, akkor, akkor nyilván nem az Új Héberre kell gondolni, hanem elsősorban a jiddisre, amelyet ekkor már inkább a tradicionális, tehát az ortodox közösségek őriznek és beszélnek, de igazából ezekben a közösségekben is már elkezdődik egy nyelvváltás, tehát a jiddisből a magyarra már a 20. század elején. Tehát nyilván, hogyha a máram gondolunk, ugye az Észak-Erdély, így í- Így van, már a sziget. Maga Eli Vízel is anyanyelvű volt, de beszélte a magyart. Amikor visszakerül Észak-Erdély Magyarországhoz, akkor az itt élő zsidó népességnek a túlnyomó többsége már magyar anyanyelvű. Na most a számokat illetően az az érdekes, hogy ekkor már Magyarországon érvényben voltak a, a fai törvények. Tehát ekkor már érvényben volt a második zsidó törvény. Ennek értelmében jóval több személy minősült zsidó fajunak, mint amennyien zsidó vallásonak vallották magukat. Tehát olyanok is zsidó fajunak minősültek, akik valamilyen keresztény felekezeten voltak már, de nem sokkal azőtt tértek ki, például a zsidóvallásról vagy éppenséggel vegyes házasságból származtak. A törvény ezt is szabályozta, hogy milyen típusú vegyes házasságoknak a leszármazottjai tekintendők zsidónak, illetve kik nem tekintendők zsidónak. Tehát ebben az értelemben ekkor 1941-ben északerdében mintegy 164 ezer olyan személy él, akit a zsidó ellenes, a magyar zsidó ellenes törvénykezés érint. Ha Délerdét nézzük, amelyik Romániánál maradt, nagyjából 40-41 ezer izraelita élt ekkor Dél-Erdében, a többségük nekik is magyar anyanyelvű vagy magyar nyelvet, dominánsan magyar nyelvet használó személy volt. A nagy különbség a, a két erdi zsidó közösség sorsában, igazából a holokauszt alatt mutatkozik meg, amikor az északerdi zsidó népességet 1944 májusának és júniusának folyamán deportálják, illetve akiket nem deportálnak azok a, azok a férfiak, akik éppen munkaszolgálatot teljesítenek valahol, és hát a deportáltaknak a túlnyomó többsége elpusztul. Ezzel szemben dél ugyan létezett hatósági akarat és előkészületek is voltak, tehát a már előkészültek arra, hogy a délerdély zsidókat is deportálják, de végül, ezt a deportálást leállítják. Így gyakorlatilag a dél-erdei zsidó közösség minimális embervesztességekkel de túléli a holokausztot. Tehát nagyjából a dél-erdei zsidók embervesztessége 1500-2000 maximum 2000 főre tehető. Tehát ez arányaiban, tehát számában is, de arányaiban is jóval-jóval kisebb embervesztesség, mint amit az észak-erdéi zsidó közösségek, vagy a közössége szenvedette. Most szóba került Eli Wiese is eszembe jutott, hogy igazából Eli Víze az a személy, ugye az minden azon túl, hogy ő egy díjas írónk, aki nem csak a miénk, hanem igazából a román társadalom is a saját magainak tekinti, tehát saját Nobel-díjas írójának. Tehát ez az egyik sors, ami Megtestesíti az Élszak-Eddi zsidó népesség egy jelentős részének a sorsát. Tehát ugye Elie Wiesel az, akit 15 évesen deportálnak már a szigetről Auschwitzba kerül, majd Monovicba, és ezt követően ő Buchánváltban szabadul fel, itt meg az édesökre, tehát nagyon sokáig sikerül együtt maradniuk, és végül felszabadul, és egy gyerektransportal Franciaországba kerül. Tehát ő a felszabadulást követően nem tér vissza észak Tehát ez egy akár egyfajta tipikus Észak-Erdély is tekinthető, amikor valakit deportálnak, túléli, de nem jön haza, hanem valahol a világ, világ más táján talál boldogulást, és kezdi újra az életét. Egy másik sors, ami ugyancsak tipikusnak is mondható, az a Randolph L. Brahamé. Tehát ugye a szakmai körökben Brehem neve, ismert, tehát nem, nem kell bemutatni. Ő a magyar holokauszt kutatásnak a dojénye, tehát megkerülhetetlen, ő írta meg tulajdonképpen azokat az alapmunkákat, amelyekből ma is dolgozunk, és amelyek, amelyek nélkül nem tartana szintesse sehol
0: a magyar holokauszt kutatás. Már most... azért csak, bocsáss meg, hogy közbevágok, azért csak a Nürnbergi per iratai között szerepel Nisli az Orvos volt, a, a című könyve is, ami Igen. ugyan a Saul Fia című filmnek volt az e, ötletadó nyi, gondolata. E,
2: nyilván hát, Nisli nem volt történezt, tehát én most itt elsősorban a történet kutatásra De gondolok. És volt. Fe, persze, és tehát egy egészen korai forrás. Tehát Brehm sorsa abból a szempontból is érdekes, hogy ő viszont nem deportálásból szabadult fel, hanem munkaszolgálatból. Tehát ez testesítené meg tulajdonképpen a magyar holkóznak a másik vonulatát, amikor valakit nem deportálnak, hanem férfiként munkaszolgálatra visznek, vagy a hátországban teljesít munkaszolgálatot, vagy pedig kikerül a keleti frontra, és ha szerencsés, mint ahogy Brehem is, akkor túléli. Tehát Brehem igazából megszökik a munkaszolgálatból, és visszakerül Magyarország területére, ott egy faluban egy gazda bújtatja őt egy társával addig, ameddig felszabadulnak. Brehem egyébként dési származású, tehát észak Bukaresben született, de nagyon korán a családjával elköltöz, visszaköltöznek az akkor még Romániához tartozó Désre, és innen is sorozák be majd észak idején, tehát a magyar feladatosság idején innen is sorozák be munkaszolgálatra, és a Felszabadulást követően ide is tér vissza. Befejezi az iskoláit, de már 1945-ben nyakába veszi a világot, igazából Nyugat-Európába kerül, majd Amerikába. Te ez egy másik sors, de ugyancsak, hogyha megnézzük, ugyanis ez is egy, egy eltávozásnak a története. Tehát egy eltérő túlélési stratégia, vagy egy eltérő túlélési történet, de a vége ugyanaz, hogy el, elmegy a túlélő erdélyből, vagy, vagy legalábbis nem marad itt tartós ideig. És ezt egy harmadik is. Ez egy egyszerű személy, akinek a egy nő, akinek a naplóját évek előzőt találtam meg a jádvásánban, ő egy háromszéki zsidó asszony, aki 80-valahány évesen leírta a visszaemlékezését azt, hogy hogyan hogyan deportálták háromszékről, mi történt a családjával. Hárman voltak lánytestvérek, őt is Auschwitzba deportálják, tehát ez is egy deportációs történet. Viszont a vége megint eltérő, ő sem marad Erdélyben. Tehát miután mind a három lánytestvér túlélje egyébként, sikerül együtt maradniuk, és Budapesten keresztül térnek vissza, térnek haza. A hazatérésükkor Erdély ismét román felhatóság alatt van Észak-Erdély is. Mind a három lány testvér itt próbálják újrakezdeni az életüket a Székelyföldön a háború után. És ez a visszamenékezést író nőszemély az, aki legkorábban elhagyja Erdélyt. Tehát ő 1950 környékén a férjével együtt úgy döntött, hogy nem bírják az itteni állapotokat, nem fogadták vissza, a helyi közösség nem fogadta őket vissza. Már ellenségesen fogadták őket akkor, amikor hazatértek a deportálásból, nem sikerül beilleszkedniük 50-ben már kemény kommunista időszakot élünk észak elvében és aliáznak. Tehát ez a harmadik történet, amikor nem Nyugat-Európában, nem Amerikában megy valaki a háborút követően, hanem Izraelben. És az ő történetében még az az érdekes, hogy leírja ebben a visszaemlékezéseben, hogy igazából nem sikerült integrálódnia Izraelben. Megtanulta a héber nyelvet, de nem elég jól. Házi munkát végzett, tehát az egész élete úgy telt le Izraelben is, hogy gyerekekre főzött, mosott, tehát igazából nem volt saját élete. Írni nem tanult meg héberül és öregségére nagyon elszigetelt marad és igazából folyamatosan azt várja, hogy a gyerekei meglátogassák, vagy az unokái, hogy valakivel egyáltalán a szóba tudjon állni. Tehát nagyjából ez, ez, ez a három élet történet, illetve van egy negyedik variáns is, amikor itt maradnak a túlélők észak vagy Erdélyben kisebb, rövidebb ideig, mert azért a túlélőknek a túlnyomó többsége a 70-es, 80-as évekig eltávozik Erdélyből, tehát már igazából megszűnt a a, nem a zsidó, egyébként saját jó szántokból én ismerek olyat, Nyilván, akinek persze. azért kellett
0: Kolozsváról elmennie, mert hogy Caseszkó pénzt kapott érte, és gyakorlatilag el az orvosi praxisát, meg a megérhetését.
2: Nyilván hát ez egy külön történet, persze az, hogy a Csauszkó rendszer, vagy maga a hogyan árosítja ki a zsidókat és a németeket, mert nem csak a zsidókat is ki. Igen. Nyilván egy számokra is érdemes beszélni, tehát úgy, hogy igazából mennyien érték túl a Tehát mondtam, hogy nagyjából 164 ezer fő volt az, akit érintettek a, a zsidó törvények. Nincsenek pontos számaink, csak becslésünk. Tehát nagyjából azt becsüljük, hogy ebből a 164 ezer főből körülbelül 35-40 ezer személy élte túl a holokausztot, de nem jött mindenki haza. Tehát a munkaszolgálatból felszabadultak közül viszonylag kevesebben, de a, a deportálásból felszabadultak közül nagyon sokan Soha nem tértek haza, hanem rögtön a felszabadulást követően Nyugat-Európában maradtak, és onnan aztán szétszóródtak Amerikába, akkor még Palesztinába, ugye, mert 1948-tól beszélünk Izrael államtól, tehát Izraelben. Annyit tudunk, tehát van egy listánk, hogy nagyjából 20 ezer személy volt az, aki a deportálásokból felszabadulva visszatért Észak-Kervébe.
0: Ideig óráig. Igen. Hogyha már a térképet nézzük, akkor beszéljünk egy kicsit azokról is, akik hát felismerték azt, hogy semmi jó vár rájuk a Magyar Királyságba, és átszöktek a Román Királyságba, mondjuk Szilágyi Júlióban történéznek, vannak Igen, erről megemlékezéseik.
2: Igen, nem voltak sokan. Az a helyzet, hogy ez a kérdés igazából visszavezett ahhoz is, hogy ki mit, mikor és mennyit tudott arról, hogy mi történik, igazából mi is az a lukat. mi történik a, a, a zsidókkal azokon a területeken, amelyek német, megszállás alatt vannak, vagy a németekkel kollaborálnak. És hát az a igazság, hogy főleg a magyar vidéki zsidóság szinte semmit nem tudott. Vagy hogyha el is jutottak hírek, már 1942-től hát 1943-tól kezdődően arról, hogy mi történik mondjuk Auschwitz-ban, vagy mi történik a, a lengyelországi zsidókkal, nem igazán adtak hitelt ezeknek a híreknek az emberek. Annyira, annyira hihetetlenek voltak ezek a történetek, hogy nem, azt mondták, hogy ez nem igaz. Aztán meg, amikor már kezdett gyanús lenni, hogy talán mégis igaz, akkor meg abban reménykedett a vidéki zsidóság is, de a budapesti zsidóság is, hogy ez velünk nem történhet meg. Ugye, tehát megtörténhet a lengyelországi zsidókkal, de velünk magyar zsidókkal nem történhet meg, hiszen mi a, a magyar magyar állampolgárai vagyunk még akkor is, hogyha jogkorlátozások között élünk, de hát magyarnak érezzük magunkat, stb. Ez volt az egyik oka annak, hogy Észak-Erdélyben is nagyon kevesen választották azt, hogy megszökjenek. Pontos adatok itt sem állnak rendelkezésre, de nagyjából, nagyjából 2000 plusz 2000 személy lehetett az, akik a magyar-román határ különböző pontjain átszöktek. Az egyik ilyen pont volt, a Kolozsvártorda közötti határszakasz. Itt szökött át például Kolozsvár neológ és Weinberger Mózes, aki később Moshe néven vált ismerté. Tehát ez egy nagyon ellentmondásos történet, nem tudom, hogy érdemes ebbe belemenni. A túlélő kolozsvári zsidó közösség a háború után Weinbergert azzal vádolta meg, hogy Weinberger tudott arról, hogy mi fog következni, hogy... Deportálások Auschwitz, és ennek ellenére nem figyelmeztette a saját közösségét, hanem igazából a saját életét mentette és átszökött a határon. A szökés egyébként a gettósításokat megelőző nap, tehát május 2-án történt, és május 3-án hajnalban elkezdődött az Észak-Erdély is, és ebbe beleértve, tehát a kolozsvári zsidónépességnek a gettóba való tömörítése, tehát a gettósítása. Weinberger azzal védekezett a háború után, hogy igazából ő azért szökött át, hogy Csakékeni
0: megszervezze.
2: megszervezze az tehát akkor nem zsidó, tagadta azt, hogy tudott valamit előlehetősét. De ezt nem nagyon lehetett tagadni, mert ekkor már, tehát május első napjaiban a, a, a vidéki zsidóságnak bizonyos vezetői már, Tudták, vagy sejtették azt, hogy, hogy itt nagy problémák lesznek, tehát akiket gettósítak és deportálnak, azok nagy részt meg fognak halni. Tehát el fogom, mert egyszerűen őket a haláltáborokban, vagy a koncentrációs táborokban. Az sem véletlen, hogy az úgynevezett Kastner vonatként elhíresült mentési akcióban rengeteg kolozsvári van. Kastner, ő kolozsvári zsidó volt. Ugye a zsidó mentő akcióknak az egyik fontos személyisége, ő az, aki Eichmann-nal tárgyal, ezzel a kasznél vonattal mint több mint 1680 magyarországi prominens zsidót sikerül megmenteni a deportálásoktól. Egy külön vonattal előbb Pergenbe ezen bekerülnek, és innen 1944 őszén és terintett tehát két csoportban kiutnak Svájcba. És ebbe a transportban több mint 380 Kolozsvári, illetve észak zsidó is bekerül. Ebbe a, a transportba kerül be például Tejtelbaum rabbi is, ugye, aki később New Yorkban dinasztiát alapít. Ekkor már, tehát a sok kezdetén, jó néhány észak zsidó vezető is többé-kevésbé tisztába volt azzal, hogy uh, milyennek a, a akciónak a sorsa, amit nyilván a magyar hatóságok szerveznek meg. Tehát itt ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy uh, igaz ugyan, hogy uh, 1944. március 19-től Magyarország német megszállás alatt volt, de magát a kettősításoknak a megszervezését, a kivitelezését, illetve a magát a deportálási akciót, azt a magyar hatóságok, a királyi és a, 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 a helyi magyar adminisztrációval és a rendfenntartó vagy az erőszakszervezetekkel karöltve te végig. Tehát itt ugye, hogyha az adminisztrációt tekintjük, akkor hát nyilván a, a, az alispánok, a főispánok, a polgármesterek, a szolgabírókra kell gondolni, illetve a különböző vármegyei és városi közikazgatásban dolgozó kisebb rangú hivatalnok rétegre, és hát igen, a rendőrségre és a csendősségre kell gondolni, és nyilván, amikor történnek a gettósítások és összegyűjtik a zsidó lakosságot, akkor ebbe belekapcsolódnak például helyi szinten a tanítók, a tanárok, a nyilas pártszervezeteknek a, a tagjai.
1: Mindezek ellenére sokan reménykedtek abban, hogy Erdély mégiscsak más, és ezt a magyar hatalom figyelembe fogja venni. Észak-erdély visszacsatolása után Marton Ernő, az erdélyi cionista mozgalom vezetője például beadványt intézett a Magyarországgyűléshez, amelyben hangsúlyozta, hogy a román uralom idején elfoglalt nemzeti kisebbségi álláspont ellenére az erdélyi zsidók, mégiscsak magyarok. Hát ez nem jött be. Olyannyira, hogy a zsidóvallásra a protestáns mozgalmak idején áttért székelyek közöl néhányan az auschwitz Gázkamrában kötöttek ki. Az ő történetüket is hallják majd. A hírek után. Józsa Márta vagyok egy 83 évvel ezelőtti esemény sorozatról beszélgetünk Kolozsvárot. Bevonulás fehér lovon, ünneplés és elnyomott félelmek. 1940. augusztus 30-án csatolták Északerdét Magyarországhoz. A csaknem két és fél millió lakos több mint fele volt magyar, köztük voltak a többnyire magyar anyanyelvű zsidók is, akiknek egy része Örömmel fogadta horti katonáit, és igyekeztek elvonatkoztatni maguktól azt a tényt, hogy egyúttal bizony a magyarországi zsidó törvények is életbe léptek. Beszélünk most arról is, hogy mi történt a kurzus által úgy szintén üldözött romákkal. Most onnan folytatjuk, hogy miért is lehettek ott, és akkor a zsidók optimisták, vagy naívak. Beszélgető társam Gidó Attila történész, egyetemi oktató, a Romániai Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvárot működő intézményének munkatársa. Azért
0: érdekes ez a Mármint nem ez, hogy ki mindenki segített, mert hogy akkor, amikor Horti Miklós bevonult a Fehér Erdébe, akkor a zsidó szervezetek maguk a rabok is nagy örömmel, és nem egy esetben kimondottan náci szimbólumokkal felvértezve üdvözölték a visszatérő magyar
2: adminisztrációt. Igen, egy uh, interneten terjedő fotójúterv eszembe, tehát egy ilyen korabeli fotónak tűnik, ahol igen, tényleg egy, egy rabbi látszék, és mögötte egy swastikányzászló. Mind a mai napig nem vagyok meggyőződve arról, hogy az a fotó hiteles. egyébként. De igen, tehát a bevonuló magyar hadsereget az erdélyi túlnyomó többsége, azt lehet mondani, hogy örömmel fogadta, tudták, hogy mi a helyzet Magyarországon. Tehát tudták az, hogy érvényben vannak a zsidó törvények. De még így is jobbnak tűnt a helyzet, mint Romániában, hiszen 1940-re a romániai zsidóság helyzete is egyre nehezebbé vált. Tehát itt is voltak már jogkorlátozó intézkedések. Nagyon sok romániai és köztük erdélyi zsidó is ekkorra már elveszíti a román állampolgárságát, tehát gyakorlatilag idegennek minősül. Mondjuk ezzel vesztük, azoknak az Észak-Eldi zsidóknak is, akik elveszítették a román állampolgárságokat, és amikor visszakerülnek Magyarországhoz, akkor hirtelen arra ébrednek, hogy, hogy problémás magyar állampolgárrá válni is, hiszen, hiszen nem tudják bizonyítani azt, hogy korábban volt román állampolgárságuk. Sőt, magyar is. Hát igen. Például Nagyváradon, a neológ zsinagógában hálaadó istentiszteletet szerveztek. Annak, annak örömére, hogy észak visszatért Magyarországhoz, de a képhez az is hozzátartozik hogy a bevonuláskor, tehát a, a magyar katonák bevonulására a szervezett ünnepségek esetében általában a zsidó vezetőket nem hívták meg, sőt volt olyan, hogy szóltak nekik, hogy euh, inkább nem menjenek. Tehát inkább ne vegyenek részt. Tehát akkor ez, már, ez is már egy, egyfajta üzenet volt, hogy azért mi vár rájuk. És nyilván a magyar katonság bevonulásával, ezt is kevesen tudják azok, akik nem szakma nem vonult be maga, maga a polgári közigazgatás sem, hanem egészen 1940. november végéig, tehát 1940. szeptember elejétől november végéig Iszakerdélyi katonai közigazgatás alatt állt és csak ezt követően tér vissza a polgári közigazgatás, csak a katonai közigazgatás alatt már egy sor zsidó ellenes intézkedést hoznak úgy, hogy valójában ezek azt is mondhatnánk, hogy minden törvény alapot nélkülöztek, Magát a Magyarországon már érvényben lévő második zsidó törvényt is, csak ezekhez az 1941 elején teljesztik ki hivatalosan Észak-Eldére. Tehát van jó néhány hónap, amikor egyfajta ilyen ilyen köztes állapot van, hogy igazából érvényben is vannak Észak-Eldében a zsidó törvények, de nem is. De ettől függetlenül alkalmazzák ezeket, sőt, bizonyos esetekben még ezt ezt túl is lépik. Az is kevésbé ismert, hogy már ekkor, tehát 1940 őszén és végén megkezdődnek a kiutasítások. Máramarosból több mint 70 zsidót utasítanak ki a magyar hatóságok, vagy Csíkszeredából 1940. decemberében ugyancsak több mint 70 zsidót utasítanak ki a magyar hatóságok, és ezeknek egy jelentős része el is pusztul, tehát meghal előbb, megpróbálják őket átdobni a magyar-román határon. a román határőrök visszakergetik gyakorlatilag ezeket a zsidó személyeket magyar oldalra, ezt követően pedig a magyarok visszakariszik őket, és a magyar-szovjet határon próbálják őket átdobni, és ekkor, ekkor több, több zsidó el is pusztul. És Mi volt a jogalapja a ke...
0: alapja ezeknek a kiutasításoknak?
2: Az, hogy ezek a zsidók nem rendelkeznek magyar állapolgársággal. Galiciai
0: zsidók, akik ide keverettek zömmel valahogy. Hát
2: nagyjából ez, de, de nem lehet azt mondani, hogy mindenki az volt és függetlenül attól, hogy egyáltalán mire hivatkoztak, tehát ez egy abszolút embertelen brutális lépés volt. De hogy ezekbe a, ezekbe a kiutasított csoportokban bekerülnek olyanok is, akik évtizedek óta az adott településen éltek, a helyi közösségekben integrálódtak, valószínűleg, hogy nem is voltak egyébként kalíciai származású zsidók, és ezek a kiutasítások folytatódnak 1941 elején is. Majd aztán jön a jól ismert kámenyasz deportálás története 1941-ben, amikor Magyarországról ugyancsak idegen rendészeti eljárás keretében ahogy némely ezt így nevezni. fogalmaznak. 16-18 ezer zsidót deportálnak Kamenyszpodoszkiba is. Ebből a 16-18 ezer zsidók közé bekerül kb. két, két és fél ezer zsidó is, és nyilván
0: ők is velük együtt pusztulnak el. Még két csoportról szeretném, hogyha beszélnénk. Az az viszony a kevésbé is, mert már van Magyarországon is hozzáférhető idődáma, Azok az zsidók, akik nem zsidók, tehát a székely szombatosok, akik adott Én. esetben, például Bőzödről akár el is jutottak is, mert nem találtak meg ezt a hitet. Milyennek a gyökere és hogy kapcsolódott a zsidó közösség ezekhez a szombatosokhoz, kapcsolódott egyáltalán? A szombatosok
2: azt is mondhatnánk, hogy tehát most nagyon vissza kell mennünk az időben az erdélyi reformációnak egy vadhajtása, tehát ez nem zsidó közösség, hanem ezek székely emberek, és a 20. századi szombatosok tulajdonképpen ezeknek a, ezeknek a székely szombatos közösségeknek a leszármazottai. Hogyha egy vagy másfél mondatban össze foglalni magát a szombatos vallásnak a lényegét, akkor azt mondhatnánk, hogy akár az unitarizmus radikálisabb változatának is tekinthetjük, a szombatosok, főleg a késői szombatosok nem tekintik az újszövetséget érvényesnek, továbbra is várják a, a, a messyás második eljövetelét, és igazából a, a hitviláguk, a vallásuk az újszövetségre épül zsidó vallási szokásokat vesznek fel, a szombatot tartják a vasárnap helyett, tehát vallásban lényegében azonosulnak a, a zsidó vallással, és ez addig annyira megy, hogy nyilván az évszázadok alatt üldözik őket, és nagyon megfogyatkozik a közösség. Tehát a 19. század közepére igazából egy közösség maradt fenn, és ez falu, a falusi szombatosok. Ezt, hogyha a térképen beszélnénk, lőni, akkor A Székelyföldre gondoljunk, és a Marosvásárhely és Székelyudvarhely közötti vonal Nagyjából ennek a vonalnak ugyan a közepe táján helyezkedik el a falu. Egyébként ez egy vallásilag nagyon színes falu, tehát unitáriusok, reformátusok, szombatosok, római katolikusok, -katolikusok, görög-katolikusok, görög-keletiek éltek ebben a faluban. Zsidók? És zsidók. Igen, hát ők csak a 19. század elejétől. A bezudófalusi szombatosok a 19. század közepén, tehát a magyarországi zsidók egyenjogosítását követően rögtön áttérnek zsidóhitre, tehát felveszik a zsidóhitet. És ettől kezdve lesz érdekes, vagy még érdekesebb a történetük, hiszen addig szombatosok voltak, de színleg valamelyik bevet felekedett tagjai voltak. tehát a, a szombatosokat, a, a, a nem az unitárius, vagy a református, vagy a római katolikus anyakönyvekben kell keresni. De mivel egyennyogosították 1867-ben a magyarországi zsidókat, ők is úgy gondolták, hogy végre szintvallhatnak, és most már őszintén és szabadon gyakorolhatják a, a zsidó vallásukat. Nyilván itt is rengeteg probléma adódott, de végül, végül néhány év után engedik, hogy tényleg zsidó héten maradhassanak, saját hitközséget alapítanak, és ez lesz a korabeli Európa egyetlen prozelita közössége, azaz betért zsidóvá vált közössége, így is nevezik magukat, hogy prozait a zsidó község. Nem beszélünk nagy számokról, tehát 100-150 szeméről beszélünk ebben az időben, és ezeknek a leszármazottai azok, akik a holokauszt időszakában nagyon rosszul járnak, hiszen elérkezünk 1940-re, és hirtelen arra ébrednek fel, hogy ők is visszakerülnek észak magyarországhoz hogy rájuk is vonatkoznak a zsidó törvények, hiszen Vallásilag zsidók, hiába, hogy etnikailag a túlnyomó többség még ekkor is székely, viszonylag kevés a vegyes házasság. Tehát viszonylag kevés az olyan személy, aki, aki már vegyes házasságban vagy vegyes házasságból származik. Végül a, a szombatosokat kivételezik, tehát kapnak szombatos igazolásokat, és egészen a gettósításokig, 1944. májusáig többé-kevésbé a szabadon élhetnek. Persze azt hozzá kell tennem, hogy a szabadságnak ára volt és 1940 őszén és 1941 elején szinte kivétel nélkül az összesen visszatérnek valamilyen keresztény vallásra. Tehát ez volt az ára annak, hogy mentesüljenek a zsidó törvények alól. Nyilván titokban továbbra is gyakorolják a szombatosítőket, tehát a helyi papoknak, főleg az ünteres, főleg az ünteres térnek be, 40-ben. Helyi papok feljegyzik, hogy hát igen, betértek, de igazából nem látogatják a templomot, hanem továbbra is gyakorolják a zsidó hitüket. Viszont, amikor szedik össze Székelyföldön is a zsidó lakosságot és gettósítják őket, a hatóságok nem veszik figyelembe ezeket a szombatos igazolásokat, és a bőzodúi szombatosok is a Marosvásárhelyi gettóba kerülnek. Majd áll, Nem, mert a Bözöduj falusi római katolikus pap és kisebb részben az unitális pap elkezd igazolásokat gyártani, és addig járnak és addig gyártják a papírokat, hogy a szombatosok nagy részét kihozzák a Marasvársági és hazatérhetnek. Azok, azok maradnak a Marasvársági és azokat deportálják Auschwitzba, akiknek nem sikerült igazolni a székely származását, illetve vannak olyanok, akik azt mondják székely létükre és szombatos létükre, hogy ők vállalják a zsidó sorsot, és nem mennek haza, hanem maradnak a gettóban is. De, tehát néhány, csak néhány szeméről beszélek, van olyan eset is, hogy vegyes házassából a férfi székes szombatos, az asszony pedig galiciai származású zsidónő. Vannak gyerekeik is, fiaik, és azt hiszem egy lányuk. Az asszony nyilván nem, nem jött ki a gettóból, tehát őt nincs, ahogy kihozni. A férj és a, a fiúk kijönnek a gettóba, az atének bezuduló falura, de a lányuk azt mondja, hogy ő marad az anyjával, pedig ő is hazatérhetett volna, marad az anyjával, és az anyjával együtt a huszba és mind a ketten meghalna. Tehát a szombatosok története igazából. Véget is ér, meg nem is ér véget a holokauszttal, mert a túlnyomó többség, amit mondtam, kiszabadul a ezt követően viszont néhány év, vagy évtized leforgása alatt a jelentős részük Izraelbe vándorol, vagy elköltöznek a faluba, és aztán jön, a, jön az, amikor a 80-as évek végén a falut elárasztják, hiszen egy vízgyűjtő gát épül a a falu határában, és amikor feltöltik a gátat, akkor az egész település víz alá kerül. És ezzel igazából az... És a templomtól is szóval, ugye ezek a híres képek, igen, hogy a templomtól jó ideig
0: kilátszott a vízből, most már összeomlott.
2: Igen, igazából ezzel nem nemcsak az erdélyi szombatosság, vagy a Bezúgói Szombatosság története zárul le, hanem maga, maga az egész település. Tehát ennek a sok nemzetiség és a sokvallású településnek a története is lezárul.
0: A másik csoport pedig a romák, akiknek szintén nem túl sok jót jelentett a magyarországi csatlakozás.
2: Igen, viszont itt az érszakerdi romák bizonyos értelemben, sőt, minden értelemben jóval szerencsésebb helyzetben voltak, mint az érszakerdi zsidók. Tehát az érszakerdi romák esetében állami erőszakról beszélhetünk, hatósági túlkapásokról, hatósági diszkriminációról. Volt szándék arra, hogy kitelepítsék az északerdei romákat, de ez sem deportálási szándék volt, hanem áthelyezési szándék. Ez 1944 tavaszán és pont a zsidók deportálásának, gettosításának és deportálásának idején fogalmazódott meg. Tehát az volt a szándék, hogy a a határvidéken élő északerdei romákat és ruszinokat összeírják, és az ország belterületére telepítsék. A, az indók vagy a, a, az ürügy az volt, hogy biztonsági kockázatot jelentenek a, a, a romák, és ezért kell a határ vidékéről áttelepíteni őket. Ahogy teltek a hetek, tehát 1944. májusáról, júniusáról beszélünk, ez a hatósági szándék fokozatosan szelidült. Először ö, olyan értemben szeridült, hogy már csak a a vándor életmódot folytató romákra akarták kiterjeszteni ezt a kitelepítési szándékot, majd végül valószínűleg, hogy ez is elmaradt, tehát nincsen arra forrásunk, hogy végül kitelepítettek volna a nagyobb romak közösségeket. Egyébként a, a, a célterület terület az az érmelék lett volna. Tehát a, a belső széke székelyföldi romákat a, az érmelékre, tehát Piskolt, Margitta és Székehíd által határolt területre, telepítették volna ki, tehát hogyha a mai térképre nézünk, akkor ez igazából Nagyváradtól Északra és Debrecenttől dél fekvő területtel lenne. Olyan szintű viszont elment ez a két telepítési szándék, hogy összeírták az Észak-Eldély-Romákat. Ennek köszönhetően végül is ma tudjuk azt, tehát a történetudomány tudja azt, hogy ebben az időszakban mennyi roma személy élt Észak-Erdélyben. Mintegy 33-34 ezer romát írtak össze, viszont ez az összeírás, tehát már mint a források hiányosak, tehát nem tudjuk azt, hogy, hogy a Székelyföldön mennyien voltak. Tehát ez a 30-valahány ezer személy, kolos, Beszterc, Szatmár, Bihar és szolnok a területén élt. Nyilván a, az északerdi magyar időszak alatt a romákkal szemben nagyon előítéletesek voltak a hatóságok, a társadalom is, a társadalom jó része is. Csomó e, kapás is történt. Kapások voltak, volt eset, amikor például településről kitiltottak romákat. Tehát ez történt például Szakmár-Németi esetében, amikor a helyi hatóságok meghatározták, hogy a város területén nem tartózkodhatnak romák, csak olyanok, akik munkát végeznek, vagy orvosi ellátásra érkeznek. Vagy hogyha volt egy járvány például akkor, a, ha csak egy eset is felmerült, mondjuk tifusz esetén, akkor a helyi hatóságok kőbe zárták az egész Roma telepet, és akár hetekig az alatt tartották a, a telepet. Embervesztésségei is voltak az Észak-Eli Roma közösségnek, Viszont ez, ez egy teljesen más történet, és ez a hadi hadicselekmények idején történt, pedig akkor, amikor a magyar és a német csapatok visszavonulóban vannak észak erdéből tehát ez 1944 ősze, szeptember, október, és akkor nagy szalontán történik meg az, hogy hát, több mint 10 roma férfit végeznek ki a magyar katonák. Ennek a történetnek a kontextusa az, hogy a nagy szalontáról kivonulnak a magyar erők, és bevonulnak a szovjet és a román csapatok, de néhány nap múlva a magyarok visszafoglalják nagy szalontát és akkor azzal vádolják meg a helyi roma közösséget, hogy azok néhány nap akkorában a vörös hadsereget szóval örömmel fogadták, és akkor egyfajta megtorlásként történik ez a kivégzés sorozat, vagy ez a vérengzés, de tehát ezeket a kivégzéseket nem a helyi hatóság nem az adminisztráció követte el, hanem a katonasság. Tehát ez különbözteti meg igazából attól, hogy, hogy tehát ez nem egy népírtási szándék, hanem ez egy, ez egy katonai megtorló akció igazából. Ne
0: nyilván mindenki elvesztette akkor a fejét. Hát erre,
2: igen, tehát, erre, nem, tehát itt nem arra van szó, hogy most mentegetünk bárkit is, de hogy gondoljunk bele, hogy, hogy itt hadi, hadi cselekmények vannak, tehát teljesen más, más állapot, mint amikor mint amikor mondjuk az észak zsidókat úgy szedik össze a polgári és a katonai hatóságok, hogy nem sűrtenek a gúlyók, mert nincs ágyú dürgés, hanem tulajdonképpen a hátországban vagyunk. A front viszonylag közel, de azért mégis, mégis távol van.
0: került valaki az erdélyi romák közül, vagy tudunk-e arról, hogy került-e koncentrációs táborban, mondjuk olyan típusú kitelepítés, mint a mi erőtt bevaló összeszedés és elküldése? Erre nem tudok pontosan válaszolni, lehet, hogy igen, de hogyha kerültek is, akkor mondjuk, hogy nagyon-nagyon kis számban. Tehát az a bizonyos augusztus másodikai Auschwitzban megsemmisíték a roma tábort, az nem érintett az erdély? Nem hiszem, erdély- nem, nem. Milyen források állnak rendelkezésre? Tudom, hogy te is foglalkoztál ezzel a történettel. Gondolom, hogy elég forrás hiányos eset, itt erre ingognita dolog. Hát, hogyha a romákat nézik, akkor igen akkor uh, tehát uh, uh, igazából darabonként
2: kell összeszedegetni millió egy levéltából. Az, hogy egyáltalán tudjuk, hogy uh, hány romát írtak össze, a magyar hatóságok 1944-ben az is egy véletlenszerű felfedezés volt. Itt a Korozsvári Levétárban találtam meg egy összesítő ívet, de tehát még további kutatások szükségesek. Jóval kevésbé dokumentált ez, tehát ebből is látszik az, hogy a magyar hatóságot igazából ilyen szempontból nem föltéten érdekelte a roma közösség.
1: A beszélgetésben szóba került többször is Randolf Abraham neve róla fontos tudni, hogy élete műve a kétkötetes a Magyar Holokauszt című New Yorkban 1981-ben megjelent monográfia, a kutatások elkerülhetetlen és enciklopedikus forrása. A magyar fordítást először 1988-ban adták ki. Rendkívül széleskörű tudományos, tudomány népszerűsítő és tudomány szervező munkássága mellett brán professzor egészen a legolsó napokig fáradhatatlan harcosa és szellemi inspirálója volt a holokauszt történelmi integritásának védelme és a márti áldozatok emlékének megőrzése érdekében folytatott küzdelmeknek. A leghatározottabban emelt szó a 2010-beli Magyarországi kormányzati emlékpolitika soá relativizáló és történelmrevizionista akció. Is. Tiltakozott többek között a szabadságtéri német megszállási emlékmű ellen, korábban magas állami kitüntetését is visszaadvám és szót emelt az úgynevezett sorsok háza megnyitása ügyében. Írja egy nekrológban a 2018-as halálakor megemlékező írásában a Vesli János Főiskola honlapja. Mai témánk az Észak-Erdélyi Üldözöttek Sorsa volt, beszélgetőtársam pedig Guido Attila Történész, Egyetemi Oktató, a Romániai Kisebbségkutató Intézet Kolozsvárat működő intézményének munkatársa. Köszönöm értékes gondolatait! A műsort a www.clubradio.hu oldalon, az archívumban, valamint a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Leveleiket a józsa.mertakokat címen várom. Figyelmüket köszönöm, várom Önöket jövő héten is! József hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.